0: Schön, euch zu sehen. Gut, dass ihr hier seid und dass wir gemeinsam eine spannende Predigt haben. Jemand hat mir mal gesagt, dass ihm mal jemand gesagt habe, dass man einmal im Jahr übers Geld predigen solle. Und ich habe so nachgedacht und wir hatten, glaube ich, noch keine über das Geld. Wir hatten eine über Großzügigkeit. Aber so explizit über Geld hatten wir, wir noch keine. Falls sich das Thema ärgert, ist das also Andreas schuld. Der hat mir mal gesagt, dass ihm jemand gesagt habe, dass man das machen solle. Ähm, genau, denn wir reden heute über, über Geld. Über Geld. Wie gehe ich richtig mit Besitz um? Das ist mir, mir wichtig für den, für den Anfang zu verstehen. Wenn wir von Geld reden, reden wir immer von Besitz. Es geht nicht, nicht um das, was ich hier so in meinem... Na, wenn so in meinem Portemonnaie habe, ist auch nicht viel. Es geht nicht um das Bargeld. Die einen haben mehr Bargeld, die anderen haben weniger Bargeld. Sondern wenn Jesus uns etwas von Geld erzählt, dann geht es immer um Besitz. Also es ist völlig egal, ob ich das irgendwie auf einem Girokonto als Bargeld liegen habe, ob ich das in Aktien habe, ob ich das in Immobilien habe, in einem Auto, in Kleidung, in einem Smartphone, in einer Konsole, völlig egal. Es geht um Besitz, um Besitz. Und ich habe dazu eine Bibelstelle, eine Geschichte mir rausgesucht. Eigentlich kam sie mir, ich wollte über was anderes predigen. Es war Mittwoch Vormittag. ich habe einen richtig schönen Vormittag gehabt, es war trocken. Ich saß draußen im Garten, habe diese Zeit genossen und eigentlich wollte ich über etwas anderes predigen. Aber da kam mir dieser Bibeltext in den Sinn. Und ich dachte mir, bei diesem Bibeltext, den wir uns nachher anschauen, den habe ich noch nie verstanden. Kennt ihr das, so text in der Bibel, die hast du einmal gelesen und denkst danach so, ich weiß nicht, worum es hier geht das, was ich verstehe, ist irgendwie seltsam, gefällt mir nicht, Lies nochmal, kommst zum gleichen Ergebnis. Ich habe den jahrelang gelesen, immer dabei geblieben, irgendwas ist hier schief. Also ich verstehe nicht, das, was ich verstehe, ist sehr seltsam. Ähm, der kam mir in den Sinn und deswegen kam ich auf das Thema Geld und Besitz und möchte heute mit euch in diesen Text reinschauen. Wir werden sehr viel Text heute haben. Ihr müsst also aufmerksam sein. Falls ihr eine Bibel dabei habt, wir bleiben immer im gleichen Buch, wir bleiben immer im Lukas-Evangelium. Ähm, und dann schaffen wir das gemeinsam, diesen Run. Und zwar schauen wir rein in unseren Text für heute. Lukas Evangelium Kapitel 16, Abvers 1. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Dem beschuldigte man, das ihm anvertraute Vermögen zu verschleudern. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Leg deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herz zieht mir die Verantwortung, äh die Verwaltung weg. Für schwere Arbeiten bin ich nicht geeignet und ich schäme mich zu betteln. Aber ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen. Dann, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er rief alle Einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatte. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Er sagte, 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein. Schreib, setz dich hin und schreib schnell 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Wir halten hier ganz kurz inne. Jesus erzählt das Gleichnis. Ne? Dann hast du da so einen richtig betrügerischen Verwalter. Der hat schon davor nicht vernünftig gearbeitet und irgendwie die Zahlen frisiert. Und als er entlassen werden soll, macht er nochmal einen richtigen Betrugsskandal da draus. Der fälscht einfach Dokumente. Und dann sagt Jesus, also Jesus sagt ja, dass der Herr das sagt, ähm, der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Da kommt keine Klammer, das ist übrigens falsch, Leute, ihr solltet nicht betrügen. Das ist das Erste, was mich gewundert hat. Jesus, warum sagst du nicht einfach, es war zwar klug, aber mach das nicht. Irgendein Zusatz, also nichts, der bleibt einfach dabei. Es hat mich schon immer gestört an dieser Geschichte, dass Jesus nicht sagt, Leute, betrügen ist nicht gut. Bleibt dabei einfach. Wir machen weiter. Vers 9. Ich sage euch, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn diese Welt zu Ende geht. Wir lesen, das steht, ihr könnt auch eine andere Bibelübersetzung nehmen, ne? das steht da immer so drin. Nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Kauft euch Freunde dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen, also in den Himmel aufgenommen werden, wenn ihr sterbt. Ich habe die Geschichte schon ganz oft gelesen, mir jedes Mal gedacht, irgendwas verstehe ich hier nicht richtig. Ich soll mir mit meinem Geld Freunde kaufen, dann komme ich in den Himmel. Hä? Was, was willst du, Jesus? Warum? Was will uns diese Geschichte sagen? Und ich habe mir Mühe gemacht, das herauszufinden und möchte euch mit in meine Gedanken mit hineinnehmen, das, was diese Geschichte uns sagt und was das mit unserem Besitz, mit unserem Geld zu tun hat. Mein erster Impuls war, ich dachte, okay, die Bibel ist ursprünglich das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Ich habe es gelernt, setze dich hin, nimmst deine, nimmst deine griechische Bibel, nimmst ein Wörterbuch. Vielleicht steht das da völlig anders drin. Nee, leider nicht, leider nicht. Erste Idee lief schon mal nicht gut, steht tatsächlich genau das drin. Und dann habe ich nachgedacht und geschaut, okay, was gibt es noch an Geschichten im Lukas-Evangelium, wo Jesus uns was über Besitz erzählt, was hiermit zusammenhängen könnte. Und ich will uns diese ersten zwei Fragen stellen. Vers 8, warum lobt Jesus diesen Betrüger, dass er schlau ist und erwähnt gar nichts darüber, dass Betrug falsch ist? Und zweitens, warum soll man, wenn man sich mit Geld Freunde kauft, in den Himmel kommen? Wie funktioniert das Ganze? Wir beginnen mit dem Ersten. Dieser Verwalter, der nutzt das Geld radikal für einen Zweck. Nämlich, damit es ihm nachher besser geht. Ne, er hat Sorge, dass er irgendwie auf die Straße kommt, damit die Leute ihm wohlgesonnen sind. Deswegen, das ist dieser einzige Zweck, dem das Geld in diesem Moment dient. Und Jesus redet bei Geld und Besitz immer über Zweck. Und dazu schauen wir in eine andere Geschichte rein, um das zu verstehen. Lukas 12. Lukas 12, Vers 16. Wir schauen uns ein zweites Gleichnis an. Es klappt super. Wunderbar, ich ganz viel Text. So, dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten einen, eine besonders gute Ernte. Da überlegt er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagt er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann werde ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du nah, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann, was du angesammelt hast? Jesus erzählt uns eine Geschichte von einem Mann, der viel Besitz hat. Der hat eine große Ernte eingefahren. Der hat großen Gewinn gemacht. Und jetzt steht er da und fragt sich, was er damit macht. Und er setzt das Geld nicht ein. Er benutzt es nicht. Er kommt nicht auf die Idee zu sagen, hey, das ist super viel. Ich verkaufe das und jetzt, ich hatte schon immer einen Wunsch und damit kaufe ich mir das, was ich möchte. Sondern was er macht, ist, dass er sich sagt, ich muss das viele, was ich habe, was ich geschenkt bekommen habe, das muss ich irgendwie zusammenhalten, damit das viel bleibt. Das Geld muss Geld bleiben. Das darf nicht irgendwas tun, das Geld muss Geld bleiben. Ich reiße meine Scheunen, da steht nicht nur Scheune, der hat mehrere Scheunen voll gehabt. Ich reiße die ab und baue neue Scheunen. Ich weiß nicht, wie lange es in der Antike gedauert hat, eine Scheune zu bauen. Aber ich stelle mir vor, der hat so eine Scheune wie hier unsere Halle und davon mehrere gebaut. Wir erinnern uns, wie lange wir hierfür gebraucht haben. Der gute Mann benutzt ein bisschen mehr Holz, das geht alles ein bisschen schneller, aber der baut jetzt mehrere Scheunen. Das ist kein, das mache ich mal eine Woche und dann genieße ich das. Das mache ich nicht mal einen Monat und dann genieße ich das. Sondern der hat diesen Gewinn seines Lebens eingefahren und als er diesen Gewinn, das Geld anguckt, kommt er zum Entschluss, ich arbeite jetzt für dieses Geld weiter. Ich werde das nächste Jahr, lass es anderthalb oder zwei Jahre oder noch mehr gewesen sein, die er dafür braucht. Ich werde die jetzt investieren und opfern, damit mein Geld zusammenbleibt. Der Mann setzt sich hin und sagt sich, ich will, dass das Geld nicht einem Zweck dient, sondern ich will meine nächste Zeit, alles, was ich habe, opfern, damit das Geld Geld bleibt und ich diesen großen Schatz habe. Was der Mann falsch macht ist und weswegen Gott ihm sagt, pass auf, du Narr, nicht, dass du eines Nachts stirbst und nichts davon hast. Was Gott sagt ist, wenn du Geld und Besitz hast, dann muss es einem Zweck dienen. Geld und Besitz müssen immer einem Zweck dienen. Sie müssen immer einen Sinn haben, wenn sie keinen Sinn haben wie bei diesem Mann. Also wenn sie einfach nur da sind, um zu sammeln, dann wird der Mann irgendwann nicht mehr genug davon haben können. Der sammelt und sammelt weiter. Und dann kann es sein, dass er einfach stirbt und er hat nichts davon gehabt. Gott hat ihm Dinge geschenkt. Gott hat uns Dinge geschenkt im Leben. Und wenn wir sie nicht nutzen, sie keinem Zweck zuführen, das Geld nicht einsetzen, sie benutzen, wir kommen nachher noch auf Zwecke von Geld, dann kann es sein, dass wir irgendwann sterben und Gott sagt, du na Torben, ich habe dir das alles gegeben und du hast es auf ein Konto ge gelegt und dir dann gesagt, ich hoffe, dass das mehr wird und mehr wird und mehr wird und noch irgendwie mehr wird, aber ich habe damit nie was gemacht. Gott hat dir eigentlich Dinge geschenkt und wollte eigentlich, dass ich das genießen kann, dass du das genießen kannst, aber du hast es genommen, beiseite getan und gesagt, ich arbeite noch mehr, damit das Geld noch mehr wird. Und Gott hat sich eigentlich gedacht, Torben, ich habe dir Geld geschenkt, damit du weniger arbeitest und das genießen kannst. Wenn Geld keinem Zweck dient, dann werden wir immer dem Geld dienen. Dazu schauen wir uns eine weitere Stelle an. Wir gehen hier flott durch alles durch. Wir bleiben im zwölften Kapitel, ein paar Verse später. Lukas 12, Vers 33. Da sagt Jesus folgendes. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn herankommen und keine Motten ihn zerfressen. Denn wo er Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist das Problem bei diesem reichen Bauern. Der legt, fängt an, sich diesen Schatz zuzulegen und da wandert sein Herz nach und nach hin weil er bereit ist, seine Zukunft dafür zu opfern. Davor, wo ich bereit bin, meine Zukunft, meine Zeit zu investieren, die meiste meiner Zeit, dahin wandert mein Herz. Und allzu schnell kann es das Geld sein. Deswegen warte uns hier und sagt, passt auf beim Besitz. Geld ist das Gleiche wie Alkohol, wie Koffein, Zucker, Nikotin, ähm, Pornografie, Spielsachen. Es kann alles zur Sucht werden. Es ist alles schnell süchtig machend. Nur beim Geld haben wir es irgendwie vergessen. Und Jesus sagt uns, pass auf, dass dein Schatz, dass das nicht zu deinem Schatz wird. Denn wenn es zu deinem Schatz wird, und da kommen wir jetzt zur vierten Geschichte für heute, dann sind wir auch mit Geschichten durch. Also ab und zu mal gucken wir wieder drauf auf die Geschichten. Wenn das Geld zum Schatz wird, dann passiert Folgendes. Aber wir springen noch einmal kurz zurück zu Lukas 16, Vers 8, zu der ersten Frage. Jesus lässt in seinem Gleichnis den Herrn, diesen betrügerischen Verwalter loben, dass er so klug gehandelt hat. Warum? Weil das Geld nur einem einzigen Zweck in diesem Moment diente, ihm einen Vorteil zu verschaffen. Das war noch immer kein guter. Betrug bleibt Betrug. Aber Jesus sagt, der Verwalter war klug, weil er mit Geld genau so umgeht, wie wir mit Geld umzugehen haben. Es dient immer einem Zweck. Es muss immer einem Zweck dienen. Und der ist hier knallhart. Das ist nicht sein eigenes Geld, er bleibt ein Betrüger. Aber Jesus sagt, pass auf, das war klug. Das war kluges Umgehen mit Geld. Geld immer dienen lassen und niemals, dass ich dem Geld diene. Nun gucken wir in, in Lukas rein. Wir, wir kommen da noch zu, wir kommen da noch zu. Die, der, der spannende Vers da hinten bleibt ja noch bestehen. Wir haben eben gesehen, dass Jesus sagt, pass auf, wo dein Herz ist. Pass auf, wo dein Schatz ist, denn da wird auch dein Herz sein. Und wir schauen uns eine Geschichte an, bei dem wir einem Mann begegnen, bei dem ist das Geld zum Schatz geworden. Sein Herz ist beim Schatz. Und der wird jetzt die schlechteste Entscheidung seines Lebens treffen. Und das gucken wir uns an. Und dann schauen wir uns nochmal diesen harten Vers an, den Jesus sagt, mit dem in den Himmel, Himmel kommen. Und zwar steht das Ganze in Matthäus 18, ab Vers 18. Einer der führenden Männer des jüdischen Rats fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Richtige Frage, gute Frage. Jesus antwortete, antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einem Gott. Jesus' erste Antwort ist, die Frage sollst du eigentlich Gott stellen. Zufällig bin ich Gott, aber du denkst, dass ich ein Rabbiner wäre. Also gebe ich dir trotzdem eine Antwort, kein Ding. Und deswegen antwortet ihm Jesus jetzt auch, Vers 19. Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einem Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte, das alles habe ich schon seit meiner Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach noch nicht den nächsten Vers, Jesus gibt ihm eine Antwort. Und in dem Moment, in dem Jesus diesem Mann eine Antwort gibt, antwortet er nicht als Rabbiner. Es gibt nur einen, der eine Antwort darauf geben kann, ob ich in den Himmel komme und was ich dafür tun muss. Und das ist der allmächtige Gott. Das heißt, der Jesus macht mit dieser Antwort deutlich, dass er Gott ist. Er sagt dem Mann, pass auf, hier steht der Sohn Gottes. Der lebendige Gott steht vor dir und er gibt dir jetzt einen Befehl, was du zu tun hast. Antwort, wenn Gott einen Befehl gibt, ist immer ja. Und er gibt ihm diesen Auftrag und sagt ihm, eins fehlt dir, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Und jetzt kommt Vers 23. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich. Dieser Mann hat die Wahl zwischen der Ewigkeit und seinem Reichtum hier. Und was macht er? Er wählt den Reichtum hier. Der, Welt, der gibt die Ewigkeit auf für seinen Besitz hier, für ein bisschen mehr noch hier bekommen. Er will das nicht verlieren, er will das nicht abgeben. Sein Herz ist völlig in diesem Reichtum gefangen. Sein Schatz ist genau das hier. Und er ist bereit, die Ewigkeit für Geld zu verspielen. Er tauscht die Ewigkeit gegen Besitz. Und lasst uns das im Kopf haben, wenn wir diesen Vers 9 lesen. 16, Vers 9. Jesus sagt, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Nutzt es, benutzt es führt es einem Zweck zu, dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen. Dann kommt ihr in den Himmel. Jesus sagt, lass dein Geld einem Zweck dienen, denn ansonsten, wenn du es nicht tust, wirst du dir so gehen wie dem reichen Mann. Denn das Geld hat keinen Sinn bei ihm gehabt und sein Herz war nur noch beim Geld. Deswegen hat er die ewigen Wohnungen verspielt. Jesus sagt, lass dein Geld einem Zweck dienen. Das, was du hast, gib ihm einen Zweck. Ansonsten wirst du anfangen, dem Geld zu dienen. Und dann wirst du irgendwann die Ewigkeit eintauschen gegen mehr Geld. Weil Geld funktioniert wie eine Sucht. Eine Sucht macht immer kaputt von innen. Es fängt klein an, es wird immer mehr. Immer mehr, nimmt immer mehr des Charakters ein. Sucht dir eine Sucht aus, völlig egal welche. Und am Ende zerstört Sucht immer. Jede Sucht führt dazu, dass der Süchtige irgendwann selbst die Ewigkeit eintauschen würde gegen den nächsten Kick, gegen den nächsten Schuss. Und das gilt für Geldsucht genauso wie für jede andere Sucht. Und Jesus deswegen ist Jesus so hart hier und sagt, passt auf, passt auf, liebe Leute, dass euer Besitz euch nicht die Ewigkeit verspielt. Es ist völlig egal, wie viel du hast oder wie wenig du hast. Die Frage ist nur, hängt mein Herz dran. Hat mein Geld einen Sinn, hat es einen Zweck oder hat es keinen Sinn? Hat es keinen Zweck? Geld und Besitz müssen einem Zweck dienen. Ansonsten werden du und ich anfangen, diesem Geld zu dienen weil die Verlockung zu groß ist. Zu sehen, wie hoch der Kontostand ist, was man alles damit noch haben könnte und wie viel mehr ich noch bekommen könnte, wenn ich noch mehr arbeite und alles. Geld muss immer einem Zweck dienen. Ich möchte uns ein paar Zwecke vorstellen, damit wir wissen, was das bedeutet. Ihr seht hinter mir, wild durcheinander gewürfelt, vier Zwecke, die Geld haben kann. Jeder Zweck davon ist gut und ich möchte ihn erklären. Aber bei jedem Zweck gilt wieder, dass wir wieder von der falschen Seite vom Pferd fallen können. Ich kann auch wieder anfangen, nur diesem Zweck zu dienen. Ich kann auch wieder anfangen, alles aufzugeben und das nur noch dafür zu machen. Also Geld kann dem Zweck der Sicherheit dienen. Simple Sache. Paula und ich, wir legen jeden Monat Geld zurück für die Altersvorsorge. Kommt in vor rein, wird hoffentlich mehr und irgendwann, wenn wir alt sind, in Rente oder Pension oder was auch immer dann das System ist, werden wir da von Monat für Monat ein bisschen Geld bekommen. Wir lassen unser Geld einem Zweck dienen, und zwar Sicherheit. Sicherheit im Alter. Und das ist eine gute Sache. Ist sinnvoll, ich weiß, mein Gott hat mir meinen Verstand gegeben, der sagt, ist sinnvoll. Gleichzeitig will ich aber auch nicht von der falschen Seite vom Pferd fallen und sagen, das ist meine alleinige Sicherheit. Ich will nicht alles da reinsetzen. Ich will nicht in meinem Kopf diesen Gedanken haben, Tom, du musst immer mehr dahinlegen, immer mehr Geld zur Seite legen, ansonsten wird es dir schlecht gehen im Alter. Ansonsten wirst du verhungern, du landest auf der Straße oder irgendwas. Nein, ich will weiterhin fest glauben, dass mein Gott meine Sicherheit ist, dass ich weiß, er ist mein Versorger. Auch im Alter, wenn der Aktienfonds komplett leer wäre, weiß ich, im Alter wird trotzdem mein Gott für mich sorgen. Und ich habe dieses Vertrauen. Aber gleichzeitig sage ich, ich will, dass das Geld einem Zweck dient. Mein Gott hat dafür gesorgt, dass ich Geld erarbeite und ich lasse es einem Zweck dienen, indem es mir ein wenig Sicherheit gibt. Aber es ist nicht meine alleinige Sicherheit. Zweck Nummer zwei. Freude. Nicht Freunde, sondern Freude. Mit Geld kann ich mir Freude kaufen. Paul und ich haben uns mal irgendwann mal entschieden, wofür wir Geld in der Ehe ausgeben wollen. Also welche Dinge bereiten uns Freude, sehr viel Freude, und welche bereiten uns weniger Freude. Wir haben gesagt, Essen bereitet uns Freude. Wir haben gesagt, wir geben viel Geld für Essen aus, für mal Essen gehen, äh, teure Lebensmittel und andere Dinge, wie zu, zum Beispiel Klamotten, geben wir eher wenig Geld aus, weil wir gesagt haben, das bereitet uns verhältnismäßig weniger Freude. Wir haben uns hingesetzt, haben das, äh, gesagt, okay, wir haben gesagt, unser Geld soll einem Zweck dienen, wir wollen es nicht sammeln, wir wollen es nicht vermehren, wir wollen nicht stinkereich werden. Was wir wollen, ist, dass wir Freude daran haben. Im Alten Testament, im Buch Prediger, da ruft uns der Prediger dazu auf und sagt, das Gute ist, wenn du ein Weinberg hast, wenn du deine Früchte davon genießen kannst. Genieß die Früchte deines Weinbergs, deiner Arbeit, genieß es. Denn es ist eine Schande, wenn du stirbst und andere, die dafür nicht gearbeitet haben, das Ganze bekommen. Nichts gegen Sachen vererben. Aber der Prediger, die Bibel, ruft uns dazu auf, dass wir das, was wir haben, in Freude umwandeln. Geld in Freude. Einfach dafür ausgeben. Gleichzeitig will ich aber auch nicht, dass es sich nur noch um mich dreht. Weißt du, Ich könnte auch sagen, okay, ich will nur noch Freude haben mit meinem Geld. Ich kaufe mir nur noch Lebensmittel und dann, wenn Freunde zum Beispiel kommen, die würde ich auch nicht mehr einladen, weil ist zu teuer. Sondern es geht nur noch um mich, um mich, um mich. Ich will noch mehr haben und so weiter, ich will noch mehr Freude haben. Das nennt sich dann irgendwann Hedonismus. ist die philosophische Strömung davon. Die sagen immer, es geht nur um meine Freude. Kack auf andere, ist mir völlig egal, wie es denen geht, ich lade keine Freunde mehr ein, sowas habe ich nicht mehr, sondern es geht nur noch um mich, nur noch um mich. Das ist wieder die falsche Seite. Da diene ich wieder nicht dem Geld, äh, Wieder nicht. dann dient das Geld nicht wieder mir, sondern ich diene dem Geld. Auf einmal fange ich an, nur noch meiner Freuderfüllung zu dienen und wieder bin ich Sklave von irgendwas geworden. Darum geht es wieder nicht. Freude ist ein guter Zweck. Nummer drei, Selbstbewusstsein. Da habt ihr vielleicht kurz ein bisschen Stirnrunzeln bekommen. Selbstbewusstsein kann ich mir mit Geld kaufen? Ja. Wir erinnern uns daran, wie war das, als ihr euer erstes Gehalt bekommen habt? Lehre ersten Monat Lehre oder das erste Mal richtig gearbeitet, irgendwie zu Hause irgendwo Rasen gemäht oder sowas im Dorfladen bei Dietmar Geld bekommen. Wer war nicht stolz wie Bolle? Bei wem ist nicht auf einmal die Brust mehr rausgekommen und hat das ist mein Geld. Da hat mich doch jemand tatsächlich bezahlt dafür, dass ich hier arbeite. Und viele von uns wissen noch, was man sich davon gekauft hat. Ich bin von meinem ersten, als ich in einer, richtig in einer Firma gearbeitet habe, habe ich mir ein Fahrrad davon gekauft. Ich habe richtig gespart und war stolz darauf. Wenn Leute gefragt haben, wo ist dein Fahrrad her, habe ich mehr Arbeit. Ich habe drei Monate gearbeitet für dieses Fahrrad. Für einen Lohn von 5,50 Euro die Stunde. Das waren noch andere Zeiten. Gut, dass sie vorbei sind. Aber wir waren alle stolz. Das hat uns selbstbewusst gemacht, auf einmal zu sehen, hey, ich kann was mit meinen Händen. Und ich bekomme Geld dafür. Das hat einen, einen Gegenwert in dieser Welt. Und das ist gar nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Das zu erleben und zu sehen, hey, ich kann da was. Wir werden selbstbewusst dadurch. Falsch ist es wieder, wenn ich es völlig übertreibe und sage, mein ganzes Selbstbewusstsein, mein ganzes Sein kommt aus dem Geld. Ich will nur noch arbeiten und arbeiten, damit ich genügend habe. Allen zeigen, wie viel ich habe. Und ich bin dann nur noch Torben, der Geld sammelt. Auf einmal bekomme ich all mein Selbstbewusstsein. Alles, was ich bin, ist nur noch das Geld. Nur noch der Besitz. Das ist wieder falsch. Wieder völlig übertrieben. Und dann habe ich mich wieder versklavt dann dient das Geld nicht mehr mir, sondern ich wieder dem Geld. Vierter Zweck, Hilfe. Wir können was Gutes tun mit Geld. Wir können anderen helfen. Wir können in die Eimer einer Gemeinde was reinschmeißen. Wir können zu einer Organ Organisation was spenden. Wir können Freunde einladen und denen was Gutes tun. Wir können jemandem was schenken. Wir können Geld abgeben von dem, was wir haben. Und das ist was richtig Gutes. Großzügigkeit zu leben, ich liebe das. Und das ist richtig gut. Das ist ein Zweck von Geld, den es gibt. Aber wir können wieder völlig übertreiben, indem wir uns selber aufgeben für andere. Sich in andere investieren ist gut. Aber Gott hat dich und mich geschaffen, damit wir auf dieser Erde leben, damit wir ihn ehren. Ihn Ehren heißt ihm Freude machen, dass er sich über uns freut. Wir in einer Beziehung mit ihm leben und wir das Leben, was er uns geschenkt hat, genießen können. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir uns komplett aufgeben und anderen dienen. Wir sind nichts als Diener für andere, reine Diener für andere geschaffen worden. Wir sind geschaffen, um großzügig zu sein und anderen zu helfen. Das ist richtig. Aber nicht, damit wir uns komplett aufopfern und alles nur noch um andere Menschen sich dreht. Sondern es dreht sich im Leben auch um meinen Gott und um mich, um meine Beziehung. Mein Gott schenkt mir sehr viel, wie wir es im Prediger, wie es der Prediger sagt. Mein Gott schenkt mir einen Weinberg, eine Arbeit, die ich genießen darf. Und er hat sie mir gegeben damit ich sie genießen darf, damit ich auch damit teile. Aber er hat sie nicht gleich dem anderen gegeben. Wenn Gott wollte, dass ich alles weggebe, hätte sie gleich dem anderen gegeben und nicht äh, vorher mir. Und deswegen, da können wir bei Hilfe auch wieder diesen Zweck wieder falsch verstehen und uns da aufgeben. Ich möchte in einen, in einen praktischen Teil jetzt reinkommen und uns fragen, was hat es in der Praxis zu tun, dass Geld immer einem Zweck dienen muss. Was mache ich da praktisch? Ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen, welchem Zweck bei uns im Leben unser Besitz dient. Das, was ich habe. Jeder hat, der eine hat mehr, der andere weniger. Aber das, was ich habe, müssen wir uns überlegen, was ist der Sinn davon? Welches, welchen Zweck soll das dienen, was Gott mir gibt? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und dann müssen wir schauen, stimmt mein, meine Wunschvorstellung, was ich will, mit meiner Realität überein. Wisst ihr, wenn ich sage, okay, ich möchte, dass mein Geld... Damit möchte ich meine Familie ernähren. Ich möchte, dass meine Kinder eine richtig tolle Kindheit haben. Ich möchte ihnen Dinge ermöglichen, ihnen die Welt zeigen. Sie sollen was gemeinsam erleben. Ich möchte mit ihnen, möchte sehen, wie sie groß werden. Wenn ich sage, das ist mein Zweck für Geld oder ein Teil des Zweckes von meinem Geld, und ich dann aber feststelle, hey, ich mache ständig Überstunden, ständig verbringe ich weniger Zeit mit meinen Kindern, weil ich lieber auf der Arbeit bin, um Geld zu erwirtschaften dann ist das der Moment, bei dem wir sagen müssen, hey, lass uns da was ändern. Dann stimmt meine Zielrichtung nicht mit meinem Vorhaben überein. Wenn ich sage, ich möchte für meine Kinder da sein, aber ich stelle fest, ich mache ständig arbeite ich länger, damit ich die Leasingrate meines Autos oder meines Hauses oder die Paypal-Leasingrate für mein Handy bedienen kann, dann ist das wieder der falsche Zweck. Dann muss ich doch wieder feststellen, nein, ich arbeite für was ganz anderes. Das Geld dient nicht mir, das habe ich mir eingeredet. Sonst würde es ja das tun, was ich will, nämlich meinen Kindern helfen. Und deswegen habe ich diesen Zettel hier vorbereitet, den jeder hoffentlich bekommen hat, wenn du keinen hast. Sascha steht hinten und hat noch mehr. Und ein Stift, das ist ein schöner kleiner Geldschein. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt die zwei bis drei Minuten, die die Band einfach ein bisschen was spielt, die, dass wir nutzen und draufschreiben, ganz ehrlich, das, was ich habe, völlig egal, ob es viel oder wenig ist, welchem Zweck soll das dienen? Welchem Zweck befehle ich meinem Geld? Das draufschreiben, das können auch mehrere Punkte sein. Und dann, vielleicht jetzt schon, vielleicht auch in einem ruhigen Moment heute, heute Nachmittag, heute Abend, am besten gleich mit dem Ehepartner, der Ehepartnerin, Gedanken darüber machen, stimmt das? Oder gibt es diese, diese Zeiten in meinem Leben? Kann es sein, dass das gar nicht stimmt? dass mein Geld eigentlich einem anderen Zweck dient. Dass ich vergessen habe, was ich damit eigentlich machen möchte. Stattdessen habe ich angefangen, immer mehr zu arbeiten. Mir ist das aufgefallen, damit möchte ich abschließen. Mir ist das aufgefallen, als wir vor ein paar Wochen auf der Bundeskonferenz waren, da kam mir dieser Gedanke. Ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, ich arbeite nebenbei zu viel. Ich habe damit nicht das große Geld gemacht mit dem Arbeiten. Reich war ich noch immer nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich das Ziel aus den Augen verloren habe. Dass ich eigentlich war, mein Zweck des Geldes war immer, dass ich damit über die Runden komme und mir ein paar schöne Dinge leisten kann. Und der Rest meiner Zeit wollte ich nicht ins Geld stecken, sondern in die Gemeinde. Und ich stand da und habe festgestellt: Gott hat zu mir gesprochen und ich habe realisiert: hey, ich, hab, ich bin da einem Fehler aufgelaufen. Ich mache da was falsch. Ich investiere meine Zeit völlig falsch. Das lohnt sich gar nicht und habe gesagt, okay, ich mache einen harten Cut und sage, ich arbeite einfach weniger für Geld und mehr für das Reich Gottes. Ich möchte uns ermutigen, dass wir radikale Entscheidungen treffen, wenn wir hier was draufschreiben, weil es immer ums Ganze geht. Jesus warnt uns nicht umsonst, dass er sagt, nutzt das Geld, benutzt es. Nutzt es, um euch Freunde zu machen, nutzt es, um euch Freude zu machen, nutzt es, um euch Sicherheit zu geben, nutzt es, um euch Selbstbewusstsein zu geben. Nutzt es für irgendetwas, damit ihr nicht am Ende des Tages feststellt, ich habe die Ewigkeit eingetauscht für ein bisschen mehr Geld. Das ist das, was ganz am Ende bei rauskommen kann. Aber lasst uns schon, wenn wir anmerken, dass wir langsam so auf diesem falschen Weg sind, auf dem Holzpfad, schon früh umkehren und auf den richtigen Weg kommen, damit wir lernen, wie man mit Besitz umgeht, mit dem, was Gott uns schenkt.